2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uniga Pérez y estamos en en vivo en este jueves 15 de septiembre de 2022. Ya llegamos al 15 de septiembre a las fiestas patrias. Ya llegamos a pues fechas que han sido marcadas como decisivas para el país. Y pues eh, llegamos con la parte... La estela de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Unión, donde se aprueba el, la estadía mayor del ejército en tareas de seguridad hasta el año 2028. Un ambiente político pues, complicado, sobre todo para la oposición, que ve su alianza fracturada, pero... Para el oficialismo, para Morena, pues como que las cosas les van saliendo. les van saliendo bien. Y el día de hoy, pues, será una celebración distinta, una celebración diferente. Porque, pues, después de dos años de la pandemia de Dos años en donde las celebraciones no se hacían como tradicionalmente ocurrían en plazas públicas y también en hogares y también en negocios, pues hoy podemos decir que se vuelve a la normalidad en cuanto a los festejos. Así es que por eso ya... Aquí nuestro productor Ángel Arellano ya nos puso Música mexicana para estar En la sintonía De todos los que nos están escuchando Saludos a quienes ya salieron del trabajo Y quienes van en sus coches a disfrutar De esta noche del 15 De septiembre, en el Zócalo También ya están los preparativos, porque se espera Mucha, eh, pero mucha gente, a menos de que le digo Que muchos estaban preparados Para ir y celebrar Las fechas como antes se hacía, pues están Los Tigres del Norte, y los Tigres del Norte Son taquilleros y seguramente harán que el zócalo se desborde hoy de personas. El cielo está cerrado, ya se nubló, ya está lloviznando en algunas zonas de este Valle de México, en... El sur, aquí donde se encuentra la cabina de Aldo Radio, incluso hasta fresco está. Así es que si van a salir, si piensan salir, váyanse bien abrigados con su impermeable, con su paraguas y a disfrutar este día que, como digo, pues vale la pena hacerlo después de los dos años terribles que hemos pasado en cuanto a la pandemia porque no hay que olvidar que México es, a los, es uno de los países a los que peor le fue durante la pandemia, por mucho que se haya dicho. Así es que, pues dejando atrás el dolor y la tristeza que provocaron tantos contagios y tantas muertes y todo lo que vimos hoy podemos decir que en este 15 de septiembre de 2022 las cosas pueden celebrarse como antes de esta pandemia, vamos a arrancar como siempre lo hacemos escuchando como va la información a esta hora del día
0: Se emitieron 335 votos en pro, una abstención y 152 en contra. Aprobado por mayoría calificada. Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: ¿Puede decirle
4: de cara a la nación que no hubo consideraciones personales? ¿Por parte de un servidor? Claro. No, ninguna, ninguna consideración personal. ¿Cómo va a enfrentar a la fiscalía de Catech? En los tribunales.
0: Morena ya bajó su discurso en contra suya. ¿Es no construir no por, este por este país? Esta...
4: Bueno, pues si este se estás de curioso, yo creo que les puedes preguntar a ellos.
0: Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena.
5: celebro la actitud de los legisladores, y ojalá y los senadores actúen de la misma manera, que hagan a un lado la politiquería, además, que no sean hipócritas.
2: presidente sigue haciendo estos llamados a los legisladores para que vayan a votar los diputados federales ya lo hicieron y ahora el llamado es a los senadores que ya recibieron la minuta dos horas después de que se aprobó ayer en Cámara de Diputados ya la tenían los senadores. En más de la información del día, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que el partido no tendrá más relación con el líder del PRI Alejandro Moreno, porque le perdieron la confianza al deshonrar su palabra e incumplir los acuerdos de la Alianza va por México. Al final se dan cuenta y dicen no más relación con Alejandro Moreno. Y pues esta ruptura quedó de manifiesto hoy en Durango porque tomó protesta el periodista Esteban Villegas como gobernador. Esteban Villegas llegó por la alianza PRI, PAN y PRD. Allí coincidieron los tres dirigentes nacionales, pero pues eh, tanto Marco Cortés como Jesús Zambrano evitaron acercarse a Alejandro Alito Moreno. Incluso se los pidió a los legisladores que ni los ubicaran cerquitos y ¿sí? para que no se tuvieran que ver siquiera. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados convocó a reunión para el 21 de septiembre, esto con el fin de discutir la eliminación del horario de verano. Fue detenido el general José Rodríguez Pérez, quien fungía como comandante del 27 séptimo batallón de infantería en Iguala Guerrero. Esto cuando ocurrió la agresión de los 43 normalistas de Ochinapa en septiembre de 2014. Así lo reveló el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. El gobierno de la Ciudad de México informó que la próxima semana se aplicará la vacuna contra la COVID-19 a niños y niñas que tengan seis años ya cumplidos. También se va a aplicar la segunda dosis a menores de 9 años de edad. La Fiscalía de Michoacán identificó a las siete personas que murieron ayer durante el accidente ocurrido sobre la autopista Siglo XXI, donde un tráiler arrolló varios autos. Se trata de las niñas Samara Guadalupe de 3 años, Alison Valeria de 7, la adolescente Guadalupe de 15 años, así como tres mujeres de 41, 21, 27 años y un hombre de 37. Qué tragedia para esta familia michoacana que pierde a tantos, tantos integrantes en un solo día. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
0: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a $74.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a $49.90 el kilo y costilla y flecha de res para azar a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones. Vamos a avanzar con la información en
2: este 15 de septiembre, 4 de la tarde con 8 minutos y desde hace dos días, según hemos estado viendo en portales de internet, personas llegaron al Zócalo para asegurar su lugar y ver a los tires del norte y presenciar el grito que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador por ahí de las 11 de la noche. Y siguen llegando muchas personas, a pesar de que le digo, el clima no está en las mejores condiciones para una fiesta. Pues vámonos contigo, Alan Rodríguez, el reportero vial del Aldo Media Group. Con esta información te escuchamos. Adelante. <risa>
5: Muy buenas tardes, ya nos encontramos en estos momentos en la zona del centro de la Ciudad de México, específicamente en el cruce de Izazaga y la avenida 20 de noviembre. Y este es uno de los puntos en donde prácticamente la policía capitalina hace aproximadamente dos minutos ya cerraron el acceso a la vialidad hasta la mañana, hasta hace unos momentos, todavía se permitía el acceso al tránsito local, es decir, a vehículos que demostraran que pasaban alguno de los inmuebles de la zona del primer cuadro. Sin embargo, este pues control vehicular ya se está estableciendo en el perímetro de Izazaga, el eje central Lázaro Cárdenas, el anillo de circunvalación, así como el eje 1 norte. Para todas las personas que ingresan a la zona del primer cuadro, es decir, a la plaza de la constitución, el acceso es por la avenida 20 de noviembre, la avenida Pino Suárez, la calle cinco de mayo y la calle cinco de febrero, además del de corredor peatonal de madero. En estos puntos, <coughs> perdón, la policía capitalina está verificando que las personas que ingresen no lo hagan con piratecnia, no se permite el paso de punteros láser, tampoco el paso de drones. Eh, se está restringiendo únicamente a personas que tengan alguna discapacidad, a estas personas se les está permitiendo el acceso con bastones, con sillas de ruedas, y también con paraguas, pero para todas las personas que vengan eh, con su familia, con su grupo de amigos, se les recomienda que por favor vengan bien abrigados ya que el clima en estos momentos pues ha comenzado a azotar una pequeña lluvia, sin embargo, el ánimo de todas las personas que ya se encuentran en este punto, pues es el que está bien encendido. Ya tenemos aproximadamente aproximadamente unas cuatro mil personas, ellas estuvieron llegando incluso desde días, días anteriores sí,
2: tres días cuatro días cinco
5: ¿sí? uh -huh. y decían. en estos momentos pues ya prácticamente ya agarraron lugar en primera fila para ver en primer lugar a los tigres del norte y también al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en este grito de independencia y en esta fiesta que promete mucho y así se ve la zona del primer cuadro de la capital ya con mucho movimiento de entrada pero también ya muchas personas que están terminando su jornada laboral y retirándose a sus casitas para proceder con los festejos es el reporte que tenemos.
2: Bueno pues eh, muchas gracias, gracias eh, por este eh, reporte y a las personas eh, que van, recordemos que habrá cierres viales, ya están en operación lo mejor es que pues se, si van en coche, se estacionen cerca digo, cerca relativamente de, de este perímetro del cual no van a pasar, Alan, y los demás que usan el transporte público, aunque también la estación del Zócalo está cerrada
5: es correcto, la estación del Zócalo está cerrada, también recordar que las estaciones un poco más aledañas que eran eh, Pino Suárez e Izasaga pues se encuentran con estos problemas de la línea uno de la renovación que se le está haciendo, pero así como lo mencionas, Carlos, perímetro de la colonia obrera, de la colonia doctores, eh, vialidades como lo es la diagonal 20 de noviembre, Isabela Católica o Bolívar, es en donde muchas personas que asisten al primer cuadro de la ciudad dejan sus vehículos y es una zona completamente vigilada en estos momentos okay. por la policía capital. Salinas, para que venga con mucha seguridad.
2: Muy bien, muchas gracias. gracias Estamos al frente, buenas tardes. A ratito regresamos contigo para que nos actualice la información, son las 4 con 12. Le decíamos ayer, se votó esta iniciativa que fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional para extender los años en los que el ejército va a estar en labores de seguridad en las calles, y la diputada federal de Morena, por el Distrito 4 de Puebla, Inés Parra Juárez, no votó a favor de esta iniciativa con la que eh, se extendió la participación del ejército. Esto es parte de lo que mencionó, del argumento del por qué votar en contra. también lo dice, está con nosotros Inés Parra Juárez gracias diputada por acompañarnos
6: Muy buenas tardes gracias, saludos a todos
2: Pocas veces hemos visto que cuando va en bloque la bancada de Morena, alguien de sus integrantes vote en contra usted dio, dio claramente sus opiniones, sus sus argumentos y si consumó así este voto, pero usted hablaba en particular de que no daría eh, un voto eh, de impunidad para Alejandro Alito Moreno, así lo dijo
6: Sí, así es eh, porque esta iniciativa pues es del PRI uh -huh. eh, Este viene de un pues, en este caso de Alito pues que manda una diputada Yolanda para presentar iniciativa y precisamente de, pues, de un vicioso, digo de un vicioso porque el estatuto de Moreno y por eso le dije muy claramente que yo voto por principios y por conciencia, porque uno de los principios que dice el Estatuto de Morena es de luchar contra los vicios del viejo régimen, y precisamente uno de esos vicios es el autoritarismo, y en este caso, cuando se esta iniciativa que se pretende es ampliar, eh, o más bien lo que se aprobó fue precisamente ampliar el periodo de la permanencia del ejército, pues... Si bien es cierto hoy no tenemos un gobierno autoritario, pero se está sentando pues un mal precedente para que en futuros gobiernos puedan usar la fuerza, en este caso la fuerza armada, para este reprimir al pueblo. Y precisamente eso es lo que me lleva a mí a votar eh, esta iniciativa eh, en contra, porque viene de un priista. Uh -huh. Y yo no soy priista como para votar iniciativas del PRI.
2: Uh -huh. Pero, ¿usted piensa, también... eh, diputada, que con esto se le estará eh, otorgando, no sé si impunidad, pero cuando menos ya no veremos eh, esta, que él calificó así, persecución contra Alejandro Alito Moreno?
6: Pues como tal no es una persecución, hay evidencias y hay pru pruebas, de hecho, de precisamente por temas de corrupción, en el cual ahorita ya es un delito grave, cuando él fue gobernador de Campeche. Uh -huh. De hecho, hay auditorías que se han solicitado, precisamente a la Auditoría Superior de la Federación, y por, precisamente por ese motivo se iba a iniciar en esta semana el proceso de desafuero de Alito, pues resulta que después del de la entrega del informe que estuvo en la Cámara de Diputados, este, el secretario de la Defensa Nacional, ahí platican, posteriormente se tienen reunión con el secretario de la Defensa Nacional uh -huh. y después de ahí sale la iniciativa que se va a ampliar el periodo. Sí. Ahora resulta que los que tenemos principios y somos de Morena, tenemos que aprobar iniciativas que vengan de uh -huh. otro partido, uh -huh. Eso no es correcto y por lo tanto es lo que digo, esa es la lectura que tomo, porque, y lo dije muy claro en mi rueda de, de prensa, esa. en mi posicionamiento que vi, que es una moneda de cambio, a cambio, ¿cuál es la moneda de cambio? Uh -huh. Pues la impunidad de Alito, uh -huh. porque a todas luces se ve muy claramente uh -huh. y porque esta iniciativa la propone pues un integrante de la bancada del sí. PRI.
2: Sí, así lo, así lo propuso y así se aprobó. ¿Y qué le dicen, diputada, en su bancada? ¿Qué le dice eh, Nacho Mier, el coordinador? Porque como yo decía, no es fácil, no, no es sencillo ir en contra de, de lo que hizo el bloque eh, oficial de Morena y sus aliados políticos, además del PRI. ¿Qué le dicen a usted?
6: Eh, como tal, no me dicen nada, simplemente este, no les agradó mi postura y, y mi decisión. Pero, pues obvio, este, lo que puedo esperar es que después me empiecen a bloquear para participar en la tribuna. Obvio que ayer la decisión de posicionamiento, al pasar a, ahí este, en otro espacio de la institución, pues, tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque obvio que como iba a un voto en contra, mi bancada no me iba a permitir. Uh -huh. Digo, eso es lo que puedo esperar de la bancada, o de este caso el coordinador, que me pudiera bloquear. Pero, uh -huh. pues bueno ya ocurriré a otras instancias y medio si eso llegara a suceder. Uh -huh. Pero pues yo sí fui muy clara y le dije que yo no acompañaría esta iniciativa porque no soy priista y que esta viene del PRI. Uh -huh. Por lo tanto, me rijo bajo los principios del Estatuto de Morena y por conciencia no voy a voy a votar una iniciativa que, de alguna manera, es el, la estadía más del Ejército, cuando el, el principio dice no se debe de mila, militarizar el país, así uh -huh. dice uno desde el principio y también dice que este que en este caso este que en este caso no este se tiene que ser por la vía pacífica y solamente actuar en cuanto a la seguridad civil por eso en marzo se crió la Guardia Nacional precisamente con ese objetivo precisamente uh -huh. implementar estrategias con carácter civil por eso la Guardia Nacional, lo dice el artículo 21 constitucional, es de carácter civil. Y ahorita con las leyes que yo le he nombrado, las leyes Crescencio, que precisamente el sábado pasado se aprobó, uh -huh. es una ley anticonstitucional sí. porque violenta el artículo bueno. 21 constitucional.
2: Bueno. Está, ¿Usted tanto, está consciente de eso, de lo que usted nos dice? ¿Está consciente de que puede haber represalias, pero está, está preparada para enfrentarlas en caso de...?
6: Claro, yo estoy muy preparada y, y creo que la política continúa. Aquí no termina nada. Mientras hables con verdad hacia tus conciudadanos, pues claro, y claro y cuando te asiste la razón y actúas bajos principios y bajo conciencia, pues es lo que hace un verdadero político.
2: Gracias, muchas gracias eh, por esta entrevista, diputada.
6: Muchas gracias, buena tarde. Inés hasta
2: Parra Juárez, diputada federal de Morena por el distrito cuarto de Puebla, pues diciéndonos que ya no se sale de los eh, ideales de Morena, de los preceptos, de los principios, y que por eso votó no, votó en contra de esta iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre del PRI, donde se ampliaba, eh, se amplía, ya se amplió, la presencia del ejército en labores de seguridad. Eh, se había dicho que iba a ser hasta 2029 y luego queda en 2028, pero como es una reforma constitucional, falta que el Senado de la República eh, también la apruebe. Y ya hemos escuchado que eh, la eh, bancada de Morena, en particular la que encabeza Ricardo Monreal Ávila, ha mencionado que no hay los votos suficientes en la Cámara de Senadores para que esta iniciativa sea aprobada. Así es que está de pronósticos, de pronóstico reservado. Por lo pronto, con el tema de la alianza, pues ya escuchaste lo que le decía el arranque de Cámara de Origen. Marco Cortés fue entrevistado y dijeron con Alito nada y evitaron a saludarlo allá en Durango. Tanto Marco Cortés como Jesús Zambrano evitaron saludar a Alito en la protesta del gobernador del de estado de Durango, quien llegó, por cierto, eh, por la alianza Esteban Villegas. Vámonos contigo, Misael Zabala, con más información. ¿Qué nos tienes, Misael?
4: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que su partido rompió toda relación política con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esto, pues, por haber traicionado la alianza Va por México. En una entrevista a medios durante la toma de protesta del gobernador electo de Durango, Esteban Villegas, el dirigente panista sostuvo que Alito Moreno deshonró la palabra y los acuerdos que se habían alcanzado entre la alianza. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Marco Cortés?
2: No habrá ya relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Pero ahorita
4: se vio que no hubo ni siquiera un saludo entre ambos.
2: Hasta luego, que estén muy bien, con permiso. ¿Llegó a tanto
4: así ya hasta de ni hasta si luego. saludarse? No, por supuesto. Hasta luego, que esté muy bien, justo saludarles. Carlos, pues, también destacó que en esta situación, pues, tanto el líder del PRD como el líder del Partido Acción Nacional prácticamente le aplicaron la ley del hielo a Lito Moreno Cárdenas debido a que, pues, no lo saludaron a su llegada a, eh, pues, a Durango. En este sentido, también Cortés expuso que van a esperar la votación de la reforma en el Senado para decidir si rompen totalmente la alianza va por México. Incluso confió en que los senadores del PRI rechacen la reforma al quinto transitorio, esta que pues prorroga la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en las calles. Carlos, hasta aquí la información.
2: Bueno, frío, frío ya no quiso hablar eh, Marco Cortés. y Pues entiende, está más que entendido lo que ocurre con la alianza opositora. Muchas gracias eh, por este reporte, Misael. Gracias, Carlos. Buenas tardes. En Durango, donde llegó un gobernador. Es de los pocos lugares eh, donde hubo éxito en esta alianza electoral pri Verde en Durango. Y hoy que asume el gobernador, pues... vean las cosas como se encuentran. Eh, Dicen que van a esperar la próxima semana, nos adelantaba eh, Jesús eh, Zambrano, que eh, van a esperar cómo queda la votación en la Cámara de Senadores. Si no pasa la iniciativa, hay la posibilidad de que la alianza continúe, aunque ya sin la interlocución de Alejandro Alito Moreno. Pero pues ya están explorando planes B y planes C, es que si las alianzas continúan a nivel local, eh, ahora en las elecciones de Coahuila y Estado de México, que si sí quedarán de opción por lo pronto ya están surgiendo más voces como la del gobernador saliente de Aguascalientes Martín Orozco quien ha pedido que eh, ya, o sea, se corte con, con Alito y que mejor el Partido Acción Nacional vire hacia el Partido Movimiento Ciudadano. En su cuenta de Twitter, ya en otras cosas, en su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard publica una fotografía en la cual se ve con dos de los invitados especiales del presidente Andrés Manuel López Obrador a las fiestas patrias, aparece en eh, la ópera, justamente en el bar, ahora restaurante La Ópera, con eh, el expresidente de Bolivia Evo Morales, y también con el expresidente de Uruguay el, el señor eh, Mujica y José Mujica también eh, subió otras fotografías eh, donde iban saliendo donde están abrazando, saludando ahí hay un trío que les está tocando el requinto todo esto le vamos a informar después de un corte comercial volvemos
0: Soriana celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías de cefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, BM Jeans y programa de lealtad. Aplica restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice, u Optims. y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones.
2: En la información son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México bueno ayer la votación eh, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados eh, con eh, mucha eh, discusión y por poquito eh, también hay que decir que por poquito eh, no, no lograban los votos eh, ni siquiera con los del PRI iban a conseguir eh, esta reforma constitucional para eh, que se alargara eh, el tiempo en el cual los militares podrían estar en labores de seguridad pero al final de cuentas eh, se dio y eh, esto ha provocado muchas cosas, eh, reacciones en el ámbito, por supuesto, de la seguridad y el ámbito político. Eh, por eso agradezco mucho que esté con nosotros el diputado eh, Salvador, eh, Salomón Chertoribsky. ¿Qué tal, Salomón? Muy buenas tardes. Ya estando cambiando el nombre. Salomón Chertoribsky. gracias por acompañarnos. Eh, Salomón, pues al final de cuentas se logró, se dio eh, este voto necesario para que cambiaran la Constitución, se amplíe. Eh, la presencia del ejército, ¿cómo lo están viendo en la bancada del partido Movimiento Ciudadano?
5: Muchas gracias, Carlos, te lo aprecio mucho. Saludos al auditorio. Pues creo que hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Por ah. un lado, pues está el fondo. Eh, claramente, el extender el periodo en que eh, el ejército, la marina, pueden participar en tareas de seguridad nacional, pues es claro que muestran un fracaso, un fracaso de estrategia. Un fracaso en la idea de que podíamos contar con una pacificación del país en base a policías civiles, a fortalecer las policías municipales y estatales, en que eh, tenemos lo que se pensó desde hace mucho tiempo, que iba a ser subsidiario utilizar al Ejército, pues que sigue siendo la única mala salida, porque pues no hemos logrado mejorar eh, la paz, no hemos podido hacer que reduzca la violencia, no hemos logrado prevenir el delito. En fin, creo que ese es el fondo, Carlos, es donde tendríamos que estar concentrados lo que tendríamos que estar discutiendo cómo vamos a generar, desarrollar una estrategia que pueda significar para nuestro país eh, al final de cuentas la paz. Por uh -huh. el otro lado, pues, el proceso político, Carlos, cómo se dio la discusión, cómo el PRI, al final de cuentas, accede a bueno la dirigencia del PRI en este momento y sobre todo la dirigencia en Cámara de Diputados, uh -huh. cómo este, pues, dan su brazo a torcer, cómo rompen con sus propios aliados, cómo engañan a lo que habían dicho que iba a ser el voto útil para evitar cosas como esta. Este, pues, ¿Cómo...? cómo todo eso se tira por la borda sí. y en ese sentido, Carlos, pues este, pues estamos en un momento muy complejo tanto de fondo, porque no hay una solución clara, y político, pues porque el diálogo está sustituido por una cosa muy muy rara, muy extraña, este, que son las prisas, que es lo análisis, que es el, el reducirse a los designios y a los deseos del presidente. Y pues este, pues
2: cosa, sí, pero van, pero ¿no? así ha sido, en cuando menos en el arranque de, de, de esta nueva legislatura, eh, hace un año, en septiembre, así ha sido. Y Morena ha avasallado e impone presupuesto, impone leyes, eh, cambia cosas eh, que no le parezcan, aunque luego se vuelvan inconstitucionales ante esto, eh, Salomón. ¿Qué se plantea el Partido Movimiento Ciudadano? Se ha hablado de una alianza política, más bien legislativa con el PAN, pero no sé si esto lo, ya lo hayan platicado más a fondo, pero ¿qué se plantea ante este abayazamiento y ante esta forma de legislar que tienen Morena y sus aliados políticos?
5: Pues mira, ahora viene el presupuesto y pues si nos atenemos a lo que fue el año pasado, pues no pues, repetiremos la misma historia, en donde no hay posibilidades ni siquiera de dialogar en las cosas más racionales en donde pudiera haber convergencia, porque en efecto este, se avasalla, se avasalla, sin diálogo, sin conversación, sin buscar espacios de eh, eh, convergencia. Y en ese sentido, Carlos, que toca? Pues ir pensando en, en el 24, ir uh -huh. pensando en más allá de si alianzas, no alianzas. ¿De quienes se juntan? Yo creo que lo que tenemos que pensar es en qué país queremos, uh -huh. cómo se construye ese país, sí. qué alternativa puede llegar a ser clara en que hay una idea, pero además puede ser atractiva para que el electorado la pueda ver como interesante. Creo que nuestro tema, Carlos, está hoy cimbrado realmente en poder ofrecer esa alternativa de cómo las
2: cosas pueden ser diferentes. Pues cómo pueden ser diferentes. Así es, porque hasta ahora no, no está eh, ocurriendo así. Como usted dice, bien el presupuesto, pero también ahí parece que como el año pasado no le van a mover ninguna coma, a pesar de, de que pues, hemos visto el resultado de, de la forma en la cual se gasta el, el presupuesto y, y cómo lo están eh, utilizando. Eh, pero aquí, pues eh, pareciera que, como usted lo dice, con camino a 2024, eh, Morena eh, podría tener eh, vía libre, porque aparte... Salomón eh, pensando en 2024 pues vemos a diario a las corcholatas haciendo actividades ellos están promocionándose claro con la venia del presidente López Obrador que adelantó el proceso de sucesión pero nadie les hace sombra a ellos
5: eh, pues bueno pues tiene razón pero, pero, pero creo yo que de aquí a 2024 lo que faltan estos casi dos años pues lo que va a venir es el, el juicio por parte de la gente, ya no de las simpatías, sino de los resultados, uh -huh. Carlos. Uh -huh. Y ahí sí habrá que hacer una valoración, una evaluación seria de lo que no ha sucedido, de lo que ha pasado en materia de salud, de lo que ha pasado en materia económica, de lo que está pasando en materia de seguridad, en materia medioambiental. Y creo que es ahí donde una alternativa que pueda ofrecer una idea distinta del país puede tener alternativa, puede tener posibilidad.
2: Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Salomón, por eh, darnos esta entrevista. Te
5: lo agradezco mucho. Saludos al auditorio. Que viva México. Felices
2: fiestas. Felices fiestas también, Salomón chartoriski diputado del Partido Movimiento Ciudadano. Y sí, dice, bueno, pues habrá que evaluar eh, los resultados de aquí al 2024, pero... Mm, pues las encuestas señalan que Morena tiene muchas, muchas eh, simpatías de la población, si bien sí, eh, puede ser que a estas alturas las fotografías que se toman, esos son las encuestas en esta época, una fotografía del día, podrían estar eh, influenciadas, eh, todo puede cambiar de aquí al 2024, dependiendo del candidato, de los candidatos de la oposición, si es que alguien se anima, y del ambiente eh, sociopolítico que pueda eh, darse en el País, ya sea por factores internos o eh, factores externos. Pero al día de hoy, al día de hoy, 15 de septiembre de 2022, solo son los aspirantes de Morena la aspirante de Morena y los aspirantes de Morena, eh, los que tienen reflectores y que aprovechan este permiso que les dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para salir, para lucirse, para utilizar las redes sociales y están eh, llevando pues la opinión hacia ellos. Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Ana Herrera, diputada federal del PRI. Gracias, Ana por acompañarnos. Muy buenas tardes.
3: Carlos, muy buenas tardes. Eh, pues aquí con el tema que traemos todos, la preocupación número uno en el país, el problema más importante para los mexicanos, la seguridad.
2: Sí. Ana Lilia, usted como... votó en, eh, en abstención que también es. es es algo que, que nos llama eh, la atención toda vez que fue el Partido Revolucionario Institucional que presentó y apoyó eh, esta iniciativa. ¿A qué se debió esta decisión, Ana Lilia?
3: Pues mira, no, yo creo que en la vida no hay decisiones sencillas, pero fue un voto a conciencia porque estoy convencida, he sido alcaldesa, aspiro a gobernar un estado de la República y, y la seguridad pública no es un juego. Uh -huh. Es de verdad un tema que tiene que verse de forma integral. Es un tema que no nos quieren vender hoy un falso dilema, Carlos. Uh -huh. Nos dicen que la prisión preventiva oficiosa, es decir, tener en la cárcel personas muchas veces inocentes, sin un juicio, y tener a los militares en las calles, nos va a resolver el problema, y eso es falso. Uh -huh. Desde luego que estoy segura que los gobiernos estatales, los ayuntamientos, agradecen y requieren del apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, agradecerían más que Morena y su gobierno pudieran cumplir con lo que ellos mismos establecieron en la Constitución en 2019, uh -huh. que iban a fortalecer a las policías locales y que las iban a dotar de capacitación y de recursos. Uh -huh. Esto no ha ocurrido. En 2021 se quitaron eh, más de 4 mil millones de pesos en el famoso Fortasec, sí. que, que permitía capacitar a la policía, mejorarle sus salarios, eh, tener recuperación de espacios públicos, de convivencia y un largo etcétera. Entonces, uh -huh. eh, eh, creo que necesitamos verlo de forma integral. Sí. Creo que no es una discusión de blancos y negros. Uh -huh. Hay matices en el medio. Y sí, necesitamos que siga eh, el ejército en las calles, pero si no hacemos las cosas de forma diferente, esto no va a cambiar. Necesitamos estrategia y necesitamos recursos. Por eso fue mi voto en abstención.
2: Voto en abstención. Ahora, eh, ¿no habrá represalias? Contra Lilia por este voto en abstención, más aún cuando ya ha platicado aquí con nosotros, Annalilia, son públicas sus aspiraciones a conseguir la candidatura del PRI a la gubernatura del Estado de México. ¿No afectará esta decisión? ¿No, ¿No habrá represalias?
3: Mira, creo que hoy si algo todos estamos luchando por mantener son nuestras libertades. Y yo encontré en mi partido esa apertura, ese respeto. A la decisión, como yo tengo respeto también por la decisión que se tomó, uh -huh. pero yo creo que aquí el tema es, nadie quiere sacar abruptamente al ejército de las calles, a los militares de las calles, uh -huh. lo que sí necesitamos es entender que el ejército, las fuerzas armadas son un garante de nuestra democracia, estoy en contra de que se les asignen tareas que no les corresponden, que son riesgosas incluso para ellos, sin un marco legal adecuado, sin las herramientas adecuadas. Uh -huh. Pero también entiendo que esto es un tránsito. Uh -huh. Insisto, los necesitamos hoy, seguramente mañana, pero necesitamos atender el tema de forma integral. Te voy a dar un dato. Nueve de cada diez detenciones que se realizan en este país... Se hacen a través de las policías locales uh -huh. y eh, tenemos datos, por ejemplo, en 2020, el, eh, por el delito de homicidio, la, sí. el, el ejército presentó ante el Ministerio Público a seis personas. Sí. Necesitamos apostarle a las policías de proximidad, a las policías locales, las que viven ahí, las que conocen el territorio. ¿Para qué? No para usar la fuerza. El uso de la fuerza tiene que ser el último el, la última opción, nunca la primera. Uh -huh. Entonces necesitamos que el ejército se circunscriba lo antes posible a lo que establece la constitución uh -huh. sobre su quehacer y necesitamos realmente invertir en las policías locales en su profesionalización, en su capacitación y por supuesto en mejores condiciones para que, para que hagan una labor preventiva realmente uh -huh. para que hagan labor también de investigación que es lo que no se hace.
2: Uh -huh. no, y, y entiendo esa parte no y básicamente hemos platicado hoy con dos mujeres, dos legisladoras quienes pues, han antepuesto sus convicciones sus principios eh, antes de ah, votar en bloque como ocurrido. El día de ayer y yo se lo preguntaba eh, hace rato a la diputada Inés de Morena si ella no temía que el, eh, la, fuera a haber represalias. Ella me dice que quizás sí, pero que estaba preparada eh, para pelear en el caso de Lilia Herrera. En caso de que haya represalias, ¿también está preparada?
3: Mira, yo he, me he mantenido a lo largo de muchos años, casi 30 años en política firme en mis convicciones y estoy segura que... que la inteligencia, la sensibilidad que también hay en el PRI nos da para eso y para más, para entender que no es un tema de sí o no, es un tema de sí de, de dejarle claro a Morena y a su gobierno que no queremos la militarización en este país, pero que tampoco es, es cosa de sacar de hoy, de hoy para mañana a, a las Fuerzas Armadas de, de estas tareas que hoy están emprendiendo y que se necesitan. Pero, uh -huh. insisto, necesitamos hacer las cosas distintas si necesitamos, si queremos resultados diferentes.
2: Uh -huh. Ahora, eh, hay gente que se pregunta si esto también eh, significa eh, un rompimiento de Annalie Herrera con su coordinación o con la dirigencia nacional del PRI.
3: No, desde luego que no. Uh -huh. Absoluto respeto para, para la dirigencia, para la coordinación de nuestra bancada. Eh, fue una decisión muy dura que yo también entiendo y respeto la que se tomó ayer, uh -huh. pero creo que, que sí necesitamos en mi caso, por, lo, por lo, lo menos así lo considero, seguir apostando a construir, presentaré varias iniciativas de ley, Carlos, la, en estos días por venir, para fortalecer a las policías locales y para que Morena cumpla lo que ya aprobó también en 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública, eh, no hay que inventar el hilo negro, nada más que hagan lo que dicen
2: Uh -huh. que, que esto sería eh, que, que fortalecer eh, que se fortalezca. fortalecer a las
3: policías locales está en el séptimo transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional en la Constitución eh, se han quitado hoy recursos a los, a los municipios con mayores índices delictivos ya no los tienen y podemos desmantelar así a las policías locales, necesitamos invertir en ello pero también en el sistema de justicia ¿eh? capacitar a los ministerios públicos buscar que también las policías locales hagan investigación, ese es el gran problema uh -huh. Este país. Sí,
2: claro, la impunidad, ¿No? Es, ¿no? que no es, se investigan los delitos.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, creo que es mucho más profundo, <coughs> perdón que ando ronca, Este, no, no es en blanco y negro y por eso eh, acudí puntual a cumplir con mi responsabilidad y voté en abstención porque además eso no, no es un voto a favor. Si, si yo me hubiera ausentado de la votación, era como darle el voto a favor. A, a la mayoría. Ajá. Decidí hacerlo en el tablero con una abstención pública notoria que, que eleva el umbral de la mayoría que necesitaban y que fija clara una postura de necesitamos conciliar, no podemos seguir más en la polarización. Yo entiendo el enojo de mucha gente, pero esto no es blanco y es negro. Y, necesitamos y, tener ajá. una visión de Estado y de largo plazo.
2: ¿Y, y se enojaron con usted, Ana Lidia, por este voto? Bueno, ¿en abstención?
3: Pues, pues no, he recibido, la verdad, muchas felicitaciones. Ajá. Porque se entiende cuando por eso saqué un video anoche ¿Sí? en mis redes sociales, uh -huh. lo expliqué puntualmente. O sea, creo que creo que de necesitamos dejar a un lado este discurso de odio y de división que mucha gente quiere hoy impulsar en el país. Mira, Carlos, eso a lo mejor da votos, pero nunca da resultados. Uh -huh. Y hoy. Cuando hablamos de seguridad pública en México, estamos hablando de un problema que está cobrando vidas, vidas inocentes. No lo podemos permitir.
2: No, no lo pueden permitir. ¿Y qué opina? ¿Qué opinión, con base en el horizonte político, le merece pues que se ya se haya roto eh, la alianza? Bueno, cuando menos, ya el PAN dice, dan terminada la relación con Alejandro Moreno, el líder del PRI.
3: Mira, esa fue otra de las razones de mi voto en la abstención. Yo soy diputada de mayoría. Gané uh -huh. mi elección en el sí. Distrito 27 en el Estado de México y soy diputada aliancista. Yo tenía que ser también congruente con quienes me dieron su confianza y, y su voto en la pasada elección. Uh -huh. Yo creo que la congruencia paga uh -huh. y yo estoy a favor de la alianza y seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para que esa alianza en el Estado se mantenga porque el año que entra tenemos elecciones en el Estado de México y no pensamos entregarle las llaves de la casa a la ocurrencia y al autoritarismo.
2: Gracias, muchas gracias, Narila.
3: Gracias, Carlos. Buenas tardes.
2: Muy amable. Annalilia Herrera, diputada federal del PRI, que votó en abstención. Cambiamos de tema, son las 4 de la tarde con 48 Minutos, Tiempo del Centro de México. Saludo aquí en la línea telefónica de Cámara de Origen a través de Heraldo Radio a María Teresa Toussaint Villa. Ella es nutrióloga. Gracias María Teresa por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas
7: tardes Carlos, al contrario, pues un gusto estar con ustedes y saludos también a todos sus radioescuchas.
2: Muchas gracias, de cuando en cuando pues estamos abordando aquí eh, temas importantes relacionados a la salud, a nuestra salud y ahora pues también eh, abarcaría muy importante a la salud de los recién nacidos que es un tema que eh, domina eh, usted como nutrióloga eh, y por ejemplo le preguntaríamos cómo se podría alimentar. ...a un bebé con bajo peso al nacer.
7: Sí, claro, mira, te, te platico justamente, Carlos. Primero te voy a hablar un poco sobre qué es este pues, bajo peso al nacer... ...y cómo afecta el estado nutricional. Mira, un bebé que pesa menos de dos 2,5 kilogramos después del parto... ...pues es considerado justamente con peso bajo al nacer. Y pues mira, esto puede provocar eh, desnutrición, implicaciones... ...pues en la parte del neurodesarrollo... Eh, una respuesta inmune deficiente y, sobre todo, problemas gastrointestinales. Uh -huh. eh, como tú sabes, la parte de inmadurez del sistema eh, digestivo, disminución de, de lo que viene siendo estos movimientos intestinales sí. y reducción de la actividad eh, enzimática intestinal. Uh -huh. Por lo tanto, pues, las necesidades nutricionales inmediatamente después del de nacimiento, pues uh -huh. en estos bebés, son mayores que pues, en cualquier otro momento de claro, su vida.
2: Claro, y, y estas acciones, esta intervención, eh, ¿qué tendrían como objetivo en, en estos bebés?
7: Sí, aquí, eh, fíjate que el principal objetivo que, que se busca pues, es lograr un crecimiento adecuado en estos bebés, también prevenir deficiencias eh, nutricionales, y pues, al mismo tiempo evitar complicaciones eh, causadas por la misma terapia nutricional que llevan.
2: Y, pues, eh, así, a, a grandes rasgos, ¿cómo se podría, entonces, alimentar a, a, a un bebé que tuvo bajo peso al nacer?
7: Sí, claro. Mira, te voy a mencionar algunas recomendaciones importantes de manera general. Pues, primero, iniciar la alimentación en cuanto sea posible. Fíjate que la alimentación es temprana dentro de los primeros tres o cinco días de vida, pues, permite que los bebés maduren más rápido, también pues se debe preferir eh, leche materna en lugar de sustitutos, aumentar el volumen conforme pasan los días este volumen de leche, también establecer horarios de, de alimentación, y en caso de muy bajo peso al nacer, en es menor a un y medio kilogramos, pues los bebés deben suplementarse con eh, vitamina D, calcio, fósforo, hierro durante los primeros eh, seis meses. Además, pues desde luego, importante que estén vigilados por, por su pediatra. Y otro dato de relevancia que, que te quiero platicar para terminar, pues es que existen estudios clínicos donde se ha observado que la administración de probióticos eh, a los recién nacidos de muy bajo peso al nacer, pues contribuye a reducir la presencia de infección grave y el riesgo de enterocolitis necrosante, que pues es una enfermedad donde se afecta el pecho intestinal. También algo a considerar pues, después ya del año de vida cumplido pues, es incorporar probióticos como hemactoácidos, mm. casi ingiropas, que va a contribuir a una buena digestión. Por
2: supuesto, pues ahí están las recomendaciones y nuestro auditorio seguramente eh, las va a, a tomar eh, para, eh, encontrándose en esta circunstancia, salir muy rápido. Le agradezco mucho, licenciada, que nos haya tomado esta llamada.
7: Al contrario, Carlos, muchísimas gracias por la invitación, excelente
2: tarde. Muchas gracias, es la licenciada María Teresa Tuzén Villa, nutrióloga de la Universidad del Valle de Atemajac. Son las 4 de la tarde con 52 minutos, vámonos contigo, Carlos Navarro, para que nos proporcione más información de la vacunación justamente contra la COVID-19 a niños, a los menores de edad, te escuchamos.
5: Con gusto a ti, a la victoria, y te comento que la vacunación contra COVID para niñas y niños de seis años de edad inicia la próxima semana en la Ciudad de México. El director de gobierno digital de la DIF, Eduardo Clark informó que el proceso se va a llevar a cabo en 55 puntos entre el lunes 19 de septiembre y viernes 23 de septiembre en un horario de 8.30 a 15 horas. Las ubicaciones de los espacios de vacunación en la capital del país se encuentran en el link vacunación.cdmx.gov.mx, así es que los menores de 6
2: ya reciben por fin la vacuna contra COVID. Carlos. Era algo esperado y bueno, con ello se va eh, avanzando. En todos los grupos etarios para proporcionar la vacunación. Muchas gracias, Carlos Navarro, por este reporte. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues de esta manera estamos ya prácticamente despidiendo Cámara de Origen. Eh, muchas personas siguen llegando ya eh, al Zócalo de la Ciudad de México para presenciar eh, estas fiestas patrias que, como le decía, regresan a la tradición, regresan a la multitud que presencia esta ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él pues tiene eh, especial Atención, eh, inclinación, podría decir hasta cariño por estas fiestas y pues eh, hoy veremos seguramente un grito ante miles y miles de personas, lo mismo también a nivel estatal y a nivel municipal, los alcaldes y gobernadores harán lo propio y mañana pues mañana será el desfile. Que ese sí había, ahora también será con la presencia de más y más personas, sobre todo en el Zócalo, y estaremos atentos a eh, lo que diga el presidente. Recordemos que él ofreció eh, dar un mensaje mañana eh, fuerte con la posición de México. Después de estas pugnas comerciales que hay con Estados Unidos y Canadá Vamos a estar atentos Por lo pronto, a usted bien Y disfrútenlo, si se va de puente Cuídese mucho, por favor Nosotros aquí vamos a estar informando el día de mañana Sigan la señal de Heraldo Radio Enseguida, referente informativo Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez Mi cuenta de Twitter, arroba Zup. Por ahora es cuanto, buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen. A la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.